0: Schön, dass du den Podcast BIN unterwegs hörst. Mit dieser kleinen Reihe Welt im Wandel, Wandel im Glauben, haben wir hier ein kurzes Gastspiel. Wir begleiten einen Zeitreisenden durch die Geschichte des Christentums. Noch sind wir in den ersten Jahrhunderten und verlassen mit dieser Folge die Zeit des Neuen Testaments. Wenn du die ersten zwei Folgen noch nicht gehört hast, macht es Sinn, sie zuerst einmal zu hören, weil die einzelnen Folgen aufeinander aufbauen. Die aktuelle Folge heißt Märtyrer, Apologeten und die griechische Philosophie – die Welt der ersten drei Jahrhunderte.
1: Der nächste Halt, den wir auf unserer Reise durch die Zeit machen, liegt irgendwo zwischen dem Jahr 150 und 300 nach Christus. Das ist die Zeit der Märtyrer und Apologeten. Bis zum vierten Jahrhundert hatte das Christentum wenig Eingang in die geistige Welt des Römischen Reiches gefunden. Aber immer wieder flammten grausame Verfolgungen auf. Viele Christen starben den Märtyrer tot. Trotzdem setzen sich einige Christen sehr stark mit ihrer Zeit und der Denkweise der Philosophie ihrer Zeit auseinander. Sie versuchen den Glauben in der griechischen Welt zu verteidigen und zu zeigen, dass der Glaube an Jesus aus philosophischer Sicht ernst zu nehmen ist. Manche dieser Apologeten und Kirchenväter kamen selbst aus der Welt der Philosophie und sind erst dann Nachfolger des Jesus von Nazareth geworden. Sie waren davon überzeugt, das Christentum ist die eigentliche, vollkommene Philosophie und ein wirklicher Philosoph sei gerade dazu prädestiniert, Christ zu werden. Einer von ihnen sagten, alles Wahre, was je gesagt wurde, ist christlich. Diese Überzeugung war aber nicht ganz ungefährlich und sollte noch ganz gravierende Folgen für das Christentum haben, denn in die christliche Theologie mischten sich immer mehr Ideen der griechischen Philosophie. Für manche der christlichen Apologeten sind dann Sokrates und Aristoteles wie auch Abraham und Mose eigentlich Christen gewesen. Und so geht es weiter. Das biblische Konzept des Logos wird griechisch gefüllt. Logos ist griechisch und heißt Wort. Und das Johannesevangelium beginnt ja so, im Anfang war das Wort, damit ist Christus gemeint. Und in diesem Denken wird dann Christus, die volle Offenbarung des Logos, der griechisch verstanden wird. Man konnte das wunderbar mit griechischer Philosophie verbinden und merkte gar nicht, wie der Glaube plötzlich eine etwas andere Färbung bekam. So verbanden die christlichen Denker dann sehr unkritisch die Welt der Ideen des Platon mit der Bibel. Auch die Sichtweise des Menschen als geteiltes Wesen stammt nicht aus dem Alten Testament, sondern aus der griechischen Philosophie. Hier sehen wir die ersten Einflüsse schon bei Paulus. Interessierte können gerne mal 1. Thessalonicher 5, Vers 23 nachschlagen. Die Teilung zwischen Leib, Seele und Geist ist dem Alten Testament völlig fremd. Was der Kirchenvater Augustinus über die Seele sagt, ist dann reiner Neuplatonismus. Die Seele stamme aus einer höheren Sphäre Gottes, wohin sie nach dem Tod dann auch wieder zurückkehrt.
0: Der Glaube, der vom dynamischen hebräischen Denken geprägt war, traf in dieser Zeit auf die Welt der Logik der Griechen. In der Welt der Logik ist 1 plus 1 plus 1 gleich 3. Als die griechisch geprägten Christen nun die Briefe des Paulus lasen, fragten sie sich, glauben wir jetzt an einen oder an drei Götter? Gott, Jesus, Heiliger Geist? Hier entzündet sich die Lehre von der Trinität, die in der Bibel noch kein Problem war. Das nächste Problem, das die Logik bekam, war, ist Jesus nun ganz Gott oder ganz Mensch? Ist er ein Halbgott? Zu wie viel Prozent Gott und zu wie viel Prozent Mensch? Über solche Fragen zerbrachen sich nur Menschen in den Kopf, die griechisch dachten. Und überhaupt, die Glaubensaussagen zu systematisieren und in ein Lehrgebäude zusammenzufassen, das ist typisch für die griechische Philosophie.
1: Wie können wir das jetzt beurteilen? Auf der einen Seite hat es Gott gefallen, dass das Neue Testament auf Griechisch geschrieben wurde und auch schon bei Paulus erste Einflüsse griechischen Denkens zu sehen sind. Man erinnere sich an die Rede des Paulus auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17. Komplett anders als die anderen Reden, die er vor seinen Jüdischen zu hören hält. Auf der anderen Seite ist hier aber auch größte Vorsicht geboten. Es kommen nämlich andere Färbungen in das Christentum hinein, die wir weder im Alten Testament noch bei Jesus finden. Wenn Glaubensaussagen systematisiert und zu einem in sich logischen Gedankengebäude zusammengefasst werden, dann ist das typisch griechisch. So wird der Glaube immer mehr zu einer Doktrin und nimmt immer mehr die Form einer Philosophie an. Wir beginnen zu ahnen. Die Gegenwartskultur, in diesem Fall das Denken der griechischen Philosophen, färbt immer mehr auf den Glauben ab.
0: Zurück zu unserem Zeitreisenden. Er geht wieder an Bord seines Bootes. Was nimmt er für ein Souvenir mit? Er packt eine Büste des griechischen Philosophen Sokrates ein. Der wird nun das Christentum begleiten. Es ist an der Zeit, weiterzureisen. Man konnte den verfolgten Christen nichts mehr wünschen, als dass der Glaube im römischen Reich anerkannt wird. Er wurde aber nicht nur anerkannt, sondern er trat einen gewaltigen Siegeszug an.
1: Die Konstantinische Wende Der Glaube wird zur Religio. Der römische Kaiser hieß Konstantin. Wie schon öfter ging es um innerrömische Machtkämpfe. Und dann kam es im Jahr 312 nach Christus zu einer großen Schlacht zwischen Konstantin und seinem Rivalen Maxentius. Vor dieser Schlacht hatte Konstantin, so erzählen es alte Quellen, eine Vision. Er sah ein Zeichen am Himmel und ließ seine Soldaten dann dieses Zeichen auf ihre Schilde malen. Das Zeichen war das Christusmonogramm Schiro. Wir kennen es. Mit unseren Buchstaben sieht es ein bisschen aus wie ein P und ein X. In der Vision des Konstantin hieß es, in diesem Zeichen wirst du siegen. Konstantin kämpfte und siegte. Und mit ihm siegte dann auch der Glaube. Der römische Kaiser wurde Christ und das Christentum wurde zur Staatsreligion. Zuerst muss man sagen, für die immer wieder verfolgten Gemeinden und Christen war das natürlich super.
0: Dass sich der Glaube der Nachfolger des Jesus von Nazareth, der so unscheinbar in Galiläa begann, innerhalb von 300 Jahren zur Staatsreligion des Römischen Reiches mausern würde, hätte niemand nicht einmal der glühendste Christ für möglich gehalten. Trotzdem beurteilen wir das aber mit sehr gemischten Gefühlen. Warum?
1: Es ist wichtig. Konstantins vorherige Religion zu kennen. Er verehrte die unbesiegbare Sonne. Und wieder mischt sich hier etwas.
0: Es gibt ein Mosaik aus dem dritten Jahrhundert in einem Grab in Rom, das Christus als den Sonnengott in einem Streitwagen zeigt. Die Christen verehrten zu dieser Zeit den ersten Tag der Woche als Tag der Auferstehung Jesu Christi. Konstantin nahm das auf und machte ihn zum Feiertag. Wie nannte er ihn? Sonntag. Hier sieht man wieder diese Vermengung.
1: Das Volk feierte gern und wollte natürlich nicht auf seine Feste verzichten, nur weil jetzt Christentum angesagt war. Kurzerhand wurden die alten römischen Feste einfach getauft und zu christlichen Festen umfunktioniert.
0: Allerheiligen, Frohnleichnam, Marie-Lichtmes, der Johannistag und Karneval haben ihren Ursprung in den alten römischen Festen. Nun entrüsten sich die ganz Schlauen und sagen... Sie an die Katholiken. Wir evangelisch geprägte Christen sind doch eh gegen diese heidnischen Feste im kirchlichen Festkreis.
1: Und dann feiern die evangelisch geprägten Christen voller Inbrunst, Erntedank und Weihnachten. <lacht> diese Feste aber haben genauso ihren Ursprung bei den Festen Roms zur Zeit des Konstantin. Ursprünglich war der 25. Dezember das Fest der Geburt der Sonne. Das liegt um Wintersonnenwende.
0: Man könnte es so sagen, die heidnischen römischen Feste wurden getauft. Der eigentliche Sündenfall der konstantinischen Wende war das aber nicht. Das kann man ja noch als sinnvoll ansehen. Warum sollten wir jetzt auch kein Weihnachten mehr feiern? Das Problem lag an einer anderen Stelle.
1: Wenn man ein so großes Weltreich hat, dann braucht man eine gemeinsame kulturelle Sprache. Das römische Reich wurde von der Religio zusammengehalten. Die Religio war die gemeinsame Sprache und von allen geteilte kulturelle Grundlage der Gesellschaft. Das war nicht nur Sprache, sondern auch Philosophie und Politik. Und mit der konstantinischen Wende passierte nun etwas Interessantes. Das Christentum übernahm die kulturelle Rolle der Religio. Sie band dann auch noch früher getrennte Gebiete wie Spiritualität und Glaube mit ein. Der Weg der Nachfolge Christi, der Glaube, wurde zur Religio des Römischen Reiches. Es entstand die christliche Religion, die Christianitas, die alles vereinende christliche kulturelle Klammer. Die Folge war nun, und das ist das Problem, der Sündenfall des Christentums, der Glaube bekam Macht. Er wurde politisiert und somit korrumpiert. Kirchliche Ämter bekamen politische Macht und wurden gekauft, während der Glaube selbst immer mehr zu einer Philosophie wurde. Thomas Hallig beurteilt das ganz interessant.
0: Der Glaube bekommt einen Schutzpanzer, der aber nicht seine eigentliche Identität ist.
1: Als dann das Römische Reich unterging, war Papst Gregor I., 590 bis 604, der eigentliche Herrscher in Mittelitalien.
0: Was packen wir in unsere Kiste an Bord unseres Zeitreisenden? Wir packen das Schild eines Soldaten ein, der unter Kaiser Konstantin kämpfte und auf sein Schild das Christusmonogramm malen musste. Dieses Schild haben wir bis heute noch im Gepäck. Als Anfang des 19. Jahrhunderts die Kirche enteignet wurde, ihr Kirchengüter und Ländereien abgenommen wurden – wurde die Kirchensteuer eingeführt. Der Staat verpflichtete sich, die finanziellen Einbußen auf diese Weise zu kompensieren. Der gesamte Prozess der Säkularisierung ist natürlich nur auf dem Hintergrund der Christianitas zu verstehen.
1: Ganz nebenbei, wer die Säkularisierung unserer Tage beklagt, darf aber die konstantinische Wende nicht als den Sündenfall der Christenheit bezeichnen. Außerdem bleiben einige Fragen bis in unsere Tage offen. Wie verhalten sich Glaube und Macht? Glaube und Politik? Glaube und Gegenwartskultur zueinander? Was ist eigentlich das Reich Gottes? Was meint Jesus, wenn er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt?
0: Glaube wurde zur Religion. Er wurde zu einem Gedankengebäude und der kulturellen Klammer einer Epoche.
1: Tragisch war natürlich der Zerfall des römischen Reiches. Mit ihm ging auch sehr viel Wissen einer ganzen Zivilisation für immer verloren. Die Bibliotheken der Antike brannten und, die Gro und große Teile des Wissens der Antike, Mathematik, Architektur, Astronomie, waren für immer verloren. Man kann es so sagen, nach der Antike wurde das Wissen der Menschheit fast auf Null zurückgesetzt.
0: Schön, dass du uns so weit gefolgt bist. Bleib dran, in der nächsten Folge geht es um Renaissance und Reformation.